0: Začíná Pražská kostka, pořád ve kterém se každý týden dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, dopravy i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Jak se bydlí v Praze? Kdy a kde se postaví nové byty? Nebo jak se promění metropole do roku 2050? I to se dozvíte v Pražské kostce. Do expresu totiž dorazí Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. A řeknu vám taky, jaké jsou aktuální změny v dopravě, kterým místům se tak raději vyhnout. A nebudou chybět ani pozvánky na kulturní akce. Tentokrát budou v hlavní roli fotky. Pražská kostka začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka. S Pavlínou
2: Kosovou.
0: Jezdíte tramvají přes Malou stranu, třeba do práce nebo do školy? Tak to vás teď nepotěším. Na dva měsíce totiž bude Malá strana bez tramvají. Začaly opravy tramvajové trati v úseku Újezd Malostranská. Práce potrvají až do konce března. Kdy pojede náhradní doprava, popsal expresu Jiří Vodrážka z dopravního podniku.
1: V chvíli, kdy práce probíhají v ulici Letenské, to znamená v té severní části, tak vlastně náhradní doprava jezdí mezi Újezdem a Malostranským náměstí. V té druhé etapě, kdy práce probíhají v té jižní části v ulici Karmelické, náhradní doprava jezdí mezi Malostranskou a Malostranským náměstím. Co se týče tramvajové dopravy, po obízné trase jsou vedeny pravidelné linky 2 a 18, ostatní linky jsou koby upraveny na obou koncích toho uzavřeného úseku.
0: Omezení tramvají mezi újezdem a malostranskou se netýká jen těch, kteří jezdí městskou hromadnou dopravou. Uzavírka komplikuje život i řidičům na levém břehu Vltavy. Magistrát plánoval ulehčit protějšímu Smetanově nábřeží a to tím, že tam omezí průjezd aut. Zatím ale bez úspěchu, potvrdil to náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
3: Praha jedna to odmítla a my to budeme pevně sledovat, jaký průběh to má a případně uděláme okamžitý zásah během těch prací.
0: Do další etapy vstoupila i stavba nové tramvajové tratě Divoká šárka Dědina. Práce v Evropské ulici potrvají do poloviny Dubna a přeruší obousměrný provoz tramvají v úseku Vozovna Vokovice Divoká šárka. Podrobnosti připojil zástupce dopravního podniku Jiří Vodrážka.
1: Po vlastně těch prací v té první etapě bude tento provoz vyloučen, linka 26 bude ukončena ve vozovně Vokovice, přímo vlastně v areálu vozovny, linka 20 bude končit na červeném vrchu. Náhradní dopravu zajistí pravidelné autobusové linky,
0: a ještě poslední info ze světa dopravy, které bude zajímat především milovníky Retra. Dopravní podnik zprovoznil další zrenovovanou Retro Tramvaj. Typ K2 z roku 1977 nasadili na třech linkách. Na běžné číslo 23 a na historických číslo 41 a 42. Kde bude Retro Tramvaj jezdit, popsala mluvčí podniku Aneta Řehková.
4: Tramvaj 2 bude jezdit na
3: nostalgické
4: lince číslo 23, to znamená v úseku Královka, Malovanka, Hládko, Prusnice až na Zvonařku. Na historickou linku číslo 42, která vede historickým centrem Prahy, funguje na principu hop on, hop off. A toto linka je v provozu vždy jen v sobotu a v neděli a ostatních
0: svátcích. A teď zamíříme na pražské výstaviště. na výstaviště Praha zavítalo přes 2 miliony návštěvníků. Za úspěch jeho vedení považuje i převzetí Holešovické tržnice pod svou zprávu. A teď ale musíme pokračovat ve stávajících rekonstrukcích, říká předseda představenstva Tomáš Hýbl.
1: Připravujeme nebo probíhá rekonstrukce divadla Spirála, probíhá rekonstrukce střech řížíkových pavilonů, lapidária a budova, ve které stojíme, restaurace Bohema, byla kolaudována před Vánoci, takže je další dokončená část vlastně prostorů na nás stavišti. Express, express. Pražská koseka. S pavlínou kosovou.
0: Jak se změní hlavní město? Co nového se postaví? Téma následujících minut. Hostem Pražské kostky je Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Vítám vás na Expressu. Dobrý den. A studie, soutěže, pilotní projekty. V těchto fázích je řada projektů, půjde ale o roky, než se, jak se říká, kopne do země. A teď mluvím například o revitalizaci parku Vrchlického sady, příměstský park Soutok nebo novou podobu Sejfrtové ulice. A co ale za vás zásadního se v Praze začne budovat už letos?
3: Tak letos je třeba možné začít budovat tramvoje v na Václavském náměstí, protože na to je stavební povolení. A to je teda velmi podstatná stavba, která v Praze extrémně chybí, protože vy Dneska máme ta tramvajová sítě svým způsobem rozdělena na dvě části, je spojena úzkým krčkem, kterou je Ječná ulice a tam, když se stane nějaký kolaps, tak polovina tramvajové sítě skolabuje v Praze. Tohle by tomu mělo významně pomoct. A vůbec to Václavské náměstí by se, kdyby se posunulo do nějaké kulturnější formy, která by odpovídala i na 20. století, tak si myslím, že to pro Prahu je ta nejlepší vizitka. že, když bude vůle a tak... Toto je možné začít realizovat letos.
0: Hodně diskutovaný byl projekt Vltavské filharmonie. Skutečně se začne stavět do pěti let.
3: Já tomu věřím, protože je na tom velká schoda, je proto velká podpora a myslím si, že tady v té společnosti je snaha už dokázat, že jsme také schopni postavit nějakou budovu, která může být krásná, která může být současná, která Prahu krásně doplní a rozhodně nezničí. Když se díváme, tak všichni, když se někdo přijde ptá se na novou architekturu, tak je všichni posílají tančícímu domu. To už je nějakých 25 let nebo 30, jak dlouho, já přesně teď nevím z hlavy. Myslím si, že je na čase se posunou dál.
0: Bavili jsme se o tom. Kdy se začne stavět, ale kde by poprvé mohl zaznít na nové Vltavské filharmonie nějaký koncert?
3: Tak my věříme, že v roce 2032, nicméně snad už ten prostor bude upravenější, dřív ta stavba nějakou dobu poběží, také se nějakou dobu budou dělat té budovy a podobně. Asi chci zdůraznit, že ta filharmonie není vlastně ten, ty koncerty, to je zlomek toho provozu, který tam je, tam jako kulturní společenské centrum, které vlastně žije sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. Ten, ty koncerty jsou vlastně pokud tak večer nebo někdy přes den a je to vlastně zlomek toho provozu, tam toho bude daleko víc, je to nějaké společenské centrum, budou tam významná veřejná prostranství, bude to asi turisticky atraktivní, bude to symbol Prahy, je to na hraně velkého území Bubny Zátory, takže to může přiníst tomu městu velikou energii, kterou hodně potřebuje.
0: Jakým místem bude Praha v roce 2050?
3: Teď možná překvapivě neřeknu fyzickou stránku, to znamená jako budovy, které by měly stát, neměly stát. Já bych si hrozně přál, aby si zachovala velikou hodnotu, kterou má, a to je, že Praha je, proto je ošklivý termín, sociálně prostupné město, ale v praxi to znamená, že tady bydlejí chudí lidé vedle bohatých, nejsou tady žádný geta a může tady normálně bydlet žít střední třída, nemusí sem dojít třeba z Lise nad Labem nebo pardubice. Tak myslím, že tohle dneska Praha uchováno má, má to jako veliký dědictví a o to se máme starat.
0: Jak vyřešit bytovou situaci v Praze, i toto téma proberu s Ondřejem Boháčem, ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který je stále hostem Pražské kostky. Jak zařídit cenově dostupné bydlení v Praze, třeba pro mladé rodiny?
3: Tak otázka, co to je cenově dostupné bydlení? To téma je hrozně složitý, jo, protože má, má hodně poloh. Jedna věc, že tady objektivně je nedostatek bytů, je málo, staví se málo. Trochu máme pocit, že ten vývoj toho města je ukončen, ale když si vezmeme, že třeba za první republiky Praha vyrostla z 300 na 650. Tak se jako zdvojnásobila za těch 20 let. Tohle se pořád v tom městě děje, do toho města pořád přichází noví lidé, my se o ně nějakým způsobem musíme posledat. Takže se nedá říct, jděte bydlet jinam, to prostě není možné. Druhá rovina je samozřejmě, kdo ty byty staví a jak. Tady jsem přesvědčen o tom, že je potřeba využívat vlastně všechny možnosti, které město má nějakým způsobem podporovat soukromou výstavu, ale zase za daných regulativů. To znamená, město má dát nepřekročitelné regulace, ale tam naopak ten, kdo je naplňuje, tak má být naopak podporován v tom, Byty byty stavěl. Město má samo stavět svoje bydlení, nájemní bydlení, které může poskytovat třeba potřebným profesím a v neposlední řadě město má podporovat i různé družstevní bydlení, baugrupe a podobně, to dneska je hodně okrajový segment. Asi to vždycky bude okrajový segment, ale dá se, daj, dají se tady těm projektům významně zlepšit podmínky. To znamená, je to jako paleta nástrojů a my musíme používat všechny. To je jako klíč. Určitě se má zvýšit podíl nájemního bydlení a tím se dostávám k tomu té třetí poloze. U nás je hodně vnímáno, že to bydlení je, že vlastně vlastnické bydlení ten je jediný správný ideál. Bydlím světě mám svůj místí. To je model, který tady trochu vznikl v 90. letech a dnes se dál. Je to asi pochopitelný a srozumitelný. My velmi často máme tendence ukládat peníze, pokud nějaké máme do nemovitostí, protože to vnímáme jako bezpečnou investici. Ale myslím, že tohle se proměňuje a že bude, že ten podíl nájemního bydlení třeba u těch mladších generací bude naprosto přirozeně růst, protože ono to má jiné výhody, máte nějakou větší mobilitu, jste na to tak vázan, můžete se s stěhovat, třeba kvůli zaměstnání nebo školám a že to nájemní bydlení vlastně přestává být ostuda nebo neschopnost nebo nevím, jak to nazvat. A myslím si, že tohle to taky vlastně pomůže, nebo je to jeden z nástrojů, jak s nás tu bytovou krizi zvládat.
0: Kde všude se teď staví nové byty? Je to centrum města anebo spíše okraj?
3: V Praze se daří konečně, byť ne úplně rychle, ale otevírat ty brownfieldy. Prostě jsou místa dneska nepoužívané, prostory ve městě, které by se měly především zastavit. A to se pomalu děje, jak tady na Smíchově, tak na, na Rohanu, tak na Žižkově, těch bývalých nádražích. Snad se také blížíme k těm bubnům a podobně. Je také zřejmé, že jenom to nestačí. To to znamená, předpokládáme, že se, děje se výstava i v okrajovějších částech města, ale z pohledu fungování města samozřejmě, čím víc lidí bydlí uvnitř a ne na okraji nebo za Prahou, tím prostě to proto město je ekonomicky, ekologicky daleko lepší.
0: Nekaždý si může dovolit bydlet v Praze, a ale v Praze třeba pracuje, takže denně do Prahy dojíždí. Jak tedy řešit dopravní situaci? Odstavná parkoviště.
3: Jedovatě říkáme, že nejlepší je takové auto, které do Prahy nedojede, což možná říkáme, odstavná parkoviště. Čím více lidí do Prahy přijede pokolích, tím lépe. Bohužel jsme v situaci, kdy ty příměstské trati už jsou často na hranici svých kapacitě prostě více vlaků se tam nevejde a musí dojít k nějaké modernizaci, možná někdy k nějakému doplnění. Ale obecně to je tak, že pokud by vznikaly odstavná parkoviště ještě vznikají, můžou být i podstatně kapacitnější podél těch velkých tratí, tak to městu velmi pomůže. Město také samostaví, třeba teď nedávno vzniklo na černé mostě, velké odstavné parkoviště, které má postavila Praha, jiné vzniká na Opatově, další vznikne na Zličíně. Nezachráníme to tím, že vystavíme tisíce odstavných parkovišť na kraji města, protože jenom té plochy, co by to zabralo. Vy potřebujete ty lidi dostat do centra, ideálně po těch kolejích.
0: A říká Ondřej Boháč, ředitel institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který byl hostem Pražské kostky. Díky, že jste si na nás našel čas.
3: Děkuji za pozvání. Pražská kostka na Expressu.
0: Pražské kostce jsme mluvili s Ondřejem Boháčem, ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy o tom, kde všude se budou stavět nové byty. A to vám ale nepomůže, pokud potřebujete bydlet hned a nemáte moc tučnou výplatu nebo několik milionů v bance. Jak tedy řešit drahé bydlení v Praze? Jedním ze způsobů je spolubydlení. Větší byt každý má ideálně svůj pokoj, ale společná je kuchyň a koupelna. Takhle dřív žili převážně studenti, kteří nedostali koleje nebo prostě chtěli bydlet na privátě. Trend spolubydlení ale láká stále více Čechů a nejde jen o studenty, alespoň podle Františka Brože z webu bezrealitky.cz.
1: Mohou být třeba po rozvodu a rozdělení společného mění manželů, kdy museli jeden nebo druhý nebo oba opustit nebo třeba prodat tu rodinnou domácnost a pro ně to spolubydlení může být přijatelným dočasným řešením no a začíná být i atraktivní třeba pro starší osoby, které si tak kompenzují růst životních nákladů.
0: Pokoj v Praze si můžete pronajmout za pár tisíc, jeho cena se ale může vyšplhat až k částce, kterou byste zaplatili za pronájem garzonky. Záleží, kde chcete bydlet. Jestli potřebujete výhled na Karlův most, nebo vám bude stačit pohled z okna na některé z pražských sídlišť. Byty ke spolubydlení se ale lidé pronajímají především v centru. Které pražské čtvrti teď nejvíce frčí i to expresu, popsal František Brož z portálu Bezrealitky.
1: Počet takových těch nabízených samostatných pokojů nebo třeba částí rodinných domů se v některých lokalitách mizeročně ročně až zpětinásobil. Týká se to především center měst. Jsou velmi oblíbené byty třeba na letné, v Praze, na Žižkově, vinohradech, smíchově nebo Vršovicích. Jsou to tedy ty lokality s nejvyšší cenou a dobrou kvalitou života.
0: A už za chvíli se v pražské kosce přesuneme na Čech Pres Foto. Tak zůstaňte s námi.
4: Express,
1: express. Pražská koska. S pavlínou kosovou
0: který sedí u těla svého pána, zakrytého dekou. To je fotka, kterou na Ukrajině pořídil Vojtěch Dárvík Máca a právě tento snímek se stal fotografií roku. 28. ročníku Čech Press foto. Mezinárodní porota vybírala ze 6 tisíc snímků. Na slavnostním vyhlášení v Národním muzeu, které doprovázely taneční pasáže umělců z cirkla Putyka, byla reportérka Kristina Tůmová.
4: Fotografií roku 2022 se stal snímek Vojtěcha Dárvíka Máci, masakr v Irpeni a Buči, zachycující psa sedícího vedle těla svého pána zakrytého dekou. Snímky vždy nejsou jen dílem okamžiku, říká autor.
3: Tady je to spíš o tom, že něco musíte vyfotit a nechce se vám. Takže ta fotka prostě málem nevznikla. Chcete vlastně odejít jako ve spoustu těch situacích, ani nechcete bejt, ale pak je tam to pozadí, že o toho novináře nebo reportéra.
4: Snímky války na Ukrajině a následné uprchlické krize ovládly také kategorie Aktualita, každodenní život a reportáž v té zvítězil Milan Bureš.
3: Pro mě trošku ten fotoaparát byl nějaká jako lehce brána mezi tím, abych se jako úplně nedojal. Ty ženy čekaly dole v tom podchodě. A ve chvíli, kdy po několika hodinách jako přijel vlak, který je vlastně odvezl přes hranici, většinou do Polska, tak ve chvíli, kdy se dostali na ten peron a věděli, že už se jako nastoupí do toho vlaku, tak se jim nověřitelně uvolnily emoce, začali plakat jako štěstím, dojetím, že jako jsou vlastně v bezpečí. Tak to pro mě bylo jedno z naprosto jako nejsilnějších okamžiků.
5: Vítězem kategorie umění a kultura je tedy Lukáš Duba, ekonomia.
4: Snímků 120 českých a slovenských fotografů až do 31. července vystaví ve třech sálech Národní muzeum Kristina Tumová Express FM.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského
0: dění na Express FM. Řadíte se mezi knihomoly, nechcete si knižky kupovat a čtečka není to pravé pro vás, tak to určitě máte průkazku do knihovny a následující zpráva vás potěší. Pražská městská knihovna letos plánuje otevřít dvě nové pobočky v Libni a na Petřinách. Jako první by provoz ještě před prázdninami měla zahájit ta v Libni v barokním areálu Lévitova mlína ze 16. století. Co v ní čtenáři najdou, popisuje mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková.
2: Mice se adoptuje právě pro účely knihovny, ale nejenom knihovny, ale také kulturního centra. Takže mělo by tam vzniknout knihovna v jednom, patře s kavárnou a potom ve spodním patře v budoucnu i kulturní sál. potom ještě nahoře na půdě výstavní sál.
0: V Libni knihovna chybí 30 let, tu nejbližší v Karlíně vyplavila voda v roce 2002. Pobočka na Petřinách pak zahájí provoz na podzim a bude fungovat také jako kulturní centrum. Podrobnosti se Express dozvěděl opět od mluvčí knihovny Lenky Handlíkové.
2: Bude mít v suterénu právě kulturní sál multifunkční, to znamená jak pro filmové projekce, tak třeba i pro menší taneční projekce, pro hudbu, přednášky, autorská čtení a podobně. Přízemí bude taková v podstatě pochozí zóna i s průchodem do zahrady, kde budou moct lidé trávit svůj volný čas.
0: Zdražování si nevybírá a dotklo se tak i světa knihoven. I městská knihovna musela zdražit oblíbenou rezervační službu a to o 150%. Místo 10 korun teď čtenáři za zarezervování a převzetí knihy na vybranou pobočku zaplatí 25 korun. Další poplatky ale knihovna podle mluvčí Lenky Hanzlíkové zvyšovat neplánuje.
2: Zároveň stále držíme strategicky nízký evidenční poplatek, to znamená poplatek za zápis čtenářů do knihovny. To je 60 korun na rok pro dospělého a je potřeba říct, že seniori nad 70 let mají knihovnu zdarma, děti do 15 let mají knihovnu zdarma a také handicapovaní občany.
0: Kdo se bál, že knihy, tak jak je známe teď, papír, vazba, budou brzo kvůli módě e-knih minulostí, tak toho teď uklidním. Alespoň tedy, co se týče nakladatelství Argo. Pro něj je totiž stále stěžení prodej vázaných knih. Rozšiřování nabídky e-knih podle ředitele Milana Galnara není v plánu
3: není možné se uživit i e-knih. prvé se poměrně snadno kradou, takže jako jich, jsou jich plné na úložiště. Tam se nevrátí náklady. Jestli se od titulu, kterého prodáme třeba například 1500 výtisků ročně, papírově, jestli tě, ten počet stažení je třeba 30-40 kusů placených, tak to prostě není o ničem. To je jenom takový doplněk.
0: Express,
4: Express.
1: Pražská koska s pavlínou kosovou.
0: Několik let putovala výstava Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel po velkých světových městech. Z Holešovické tržnice se teď přesunula do Chvalského zámku v Horních počernicích. Interaktivní expozice ukazuje tajuplný svět kočovných divadelníků a své rázných výtvarníků a oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Podívat se na ní byla reportérka Kristina Tumová.
5: Princip té výstavy je skutečně vytvořit společně zážitek. Imaginárium můžete procházet a hledat jednotlivý výtvarníky, ale můžete na to úplně zapomenout a projít si to jako jeden zážitek. Včetně toho objevování, toho dotýkání se.
4: Popisuje expozici výtvarník Matěj Forman. Ta se rozkládá v několika místnostech prvního patra Chvalského zámku a také ve sklepení. Své dřevoryty a zhruba desítku hypohledů tu vystavuje třeba Pavel Macek. Pokud točíte páčkou v okýnkách hybohledu, tedy ve čtvercové dřevěné krabici, uvidíte unikátní, hýbající se svět dřevěných postaviček. Jeden z nich ukazuje sám umělec.
3: Podle pohádky krysař, čili jsem jednu scénku z toho s má, flétnou, zkrátka jsem tam vyobrazil, tak jsou to buď to podle knihy, nebo podle nějakého známého obrazu, anebo jsou to takové vymyšlené scénky se zvířátkama podle pohádek.
4: Další zmyslostí se podobá z Příše dětskému pokoji, který proměnili manželé Martin a Renata Lhotákovi. Dřevěné hračky spolu vyrábí už 60 let. Podle Lhotákové hračky ze dřeva vždy uhranou každou generaci.
2: Jedna hračka následuje další a s mým mužem od 15 let se zabýváme v podstatě denně výrobou hraček. Dřevěná hračka v určitém věku je pro každé dítě zcela normální věc.
4: Nenapodobitelné kouzlo expozice umocňuje také hudba, jako u moře nebo u rybníka. Právě tam vás přenese jedna z instalací.
5: Naproti tomu moři, tomu, tomu, tomu snu o moři, je vlastně zase jakoby sen o rybníku. A to je práce Veroniky Podzimkové, která ze starých železných žehliček vytvořila takový kachní hejníčko, tak je to nasvícený a, a tak je to jako, bych řekl, instalovaný se všema světílkami kolem, že skutečně jako já jsem okouzlen.
4: Dole je výstava už trochu jiná, pojatá více scénograficky. Návštěvníkům nabízí vstup do tajemného světa.
5: Řekněme tajemného lesa trošičku, takže jsme pracovali hodně s, s takovou přírodní dekorací, vytvořenou z klacků z větví.
4: Obřípek se somaňáskové divadlo nebo klasická hra dáma. I to najdete dole ve sklepě.
5: To je nejkrásnější, když do maminka nebo rodiče nebo prarodiče s dětma jako krok za krokem asi to nějak užívají společně. Vidíte tatínek, jak hraje
4: dámu nebo šachy v nějakém koutku. Největší výstava na Chvalském zámku trvá do 11.
0: června. Kristina Tumová, Express FM. Z Pražské kostky to bylo vše. Už za týden tu ale budu znovu opět s novinkami z Prahy. Na Express FM se na vás těší Pavlína Kosová.
1: Pražská kostka. Na Expressu.